0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Agrarmarkt-Podcast besprechen wir, warum Saudi-Arabien Weizenmarkt leer kauft, dass die Huti-Rebellen eventuell eine neue Rohstoffrally zünden und mit Andreas Schröder von ICIS besprechen wir, wo der Energiemarkt hingeht und dass wir kurz vor einer Gasschwemme stehen.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Willkommen an diesem Donnerstag, dem 21. Dezember. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog.
1: Ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja, es ist aktuell einiges an Aufregung in der Landwirtschaft aufgrund der wunderbaren Politik, die wir aktuell in diesem Lande haben.
0: Genau, die Regierungspläne Agrardieselbeihilfe bei Hilfe zu streichen und, und dann auch die Kfz-Steuer einzuführen quasi für landwirtschaftliche Fahrzeuge hat natürlich viele in Aufruhr versetzt, auch mich persönlich. Am Montag gab es ja schon ein fettes Statement mit dieser Demo in Berlin und ähm, ich glaube, da muss noch richtig Druck gemacht werden, dass, dass hier nicht einseitig die Landwirtschaft belastet werden kann. Ja
1: und nicht nur in diesem Bereich sprechen wir aktuell sehr viel über die Energiemärkte, sondern auch im heutigen Interview, wo wir mit Andreas Schröder von ICS, der dort Head of Energy Analytics ist, über die Gas- und Strommärkte in Europa sprechen. Marktupdate.
0: Mativ Weizen auf dem Märztermin handelt aktuell bei 224 Euro gegenüber 223 Euro letzten Freitag und beim Raps auf dem Februartermin mit 430 Euro gegenüber 431,75 letzten Freitag. Also relativ unspektakulär, wenn man sich die Preisbewegungen anschaut und auch unspektakulär, wenn man sich den Markt aktuell anschaut. Es scheint so, dass alle bereits so Richtung Weihnachten und dann Richtung äh, Urlaubswochen äh, langsam gehen und damit äh, einfach weniger los ist. Allerdings startete am Montag äh, der Markt mit einem ordentlichen Wumms, nämlich es gab diesen Saudi-Tender, den, über den wir ja bereits sprachen, letzte Woche über 700.000 Tonnen, der dann aber auf 1,3 Millionen Tonnen abgebucht wurde. Das heißt erheblich mehr Nachfrage da aus Saudi-Arabien. Und ähm, genauso kam jetzt diese Woche noch ein Ägyptentender rein. Das heißt, Ägypten ist jetzt eigentlich auch wieder im regulären Takt am Markt und kauft. Äh, da ging es um 480.000 Tonnen aus Russland, also also auch aus der Richtung weiter Nachfrage. Bullische Neuigkeiten bzw. Bestätigung dessen, was schon befürchtet wurde, kam aus Frankreich. Dort hat Agritel reported, dass die Winterweizenaussaatfläche für die Ernte 2024 beim Weizen um 530.000 Hektar reduziert werden muss auf aus deren Ansicht 4,24 Millionen Hektar. Die, das Landwirtschaftsministerium ist da noch etwas darüber und der Grund sind halt die andauernden Regenfälle, die wir ja auch hier in Deutschland erleben. Raps hat das nicht mehr so betroffen, der, wurde ja, der war ja in der Erde, bevor es so richtig angefangen hat, aber beim Weizen ist doch immens. Auch in Deutschland reden wir über 100.000 Hektar sicherlich. Ich bin in so einer Ernteberichterstattung vom Niedersachsischen Statistikamt und da war die letzte Schätzung allein für Niedersachsen über 60.000 Hektar und 16,6 Prozent der Winterweizenanbaufläche weniger als im letzten Jahr. Also es ist schon real, obwohl da nicht alle Flächen aus dem Dezember vielleicht schon drin waren. Ansonsten, wenn wir die Ölsaaten anschauen, sehen wir, dass Raps und Soja im Gleichklang sich aktuell kaum bewegen. Ähm, trotz der Rallye am Ölmarkt, sagst du vielleicht gleich noch was dazu, Fabian. Aber ähm, wenn man sich dagegen US Mais anschaut, hat der auf dem Märztermin jetzt einen neuen Tiefstand erreicht. Ähm, Gründe sind da weiterhin un relativ unterverkaufte Landwirte, ähm, aber auch schlechtere Ethanolmarge mittlerweile. Und da ist eigentlich nur die Hoffnung, dass ein Gesetzesvorhaben in den USA durchgedrückt wird, um ganzjährig E15, also 15 Prozent Ethanol. Ähm, zuzulassen ähm, und, und damit die Nachfrage wieder ab April nächsten Jahres anzuheizen. Das ist aber auch noch nicht gemachte Sache. Ähm, letzte Woche hatte ich über den COT-Report äh, gesprochen, also wie groß die einzelnen Marktteilnehmer jetzt in ihren Positionen sind oder im Speziellen natürlich auf die Funds und da haben wir auch tatsächlich gesehen, jetzt ähm, für die letzte Woche, dass die Funds erheblich zurückgekauft haben. Seitdem allerdings, und wenn man sich im Preisverlauf anschaut, dann ist, wird einem das auch klar, haben die Funds wieder etwas verkauft, das heißt da noch nicht der Krisenumschwung, der, der vielleicht sonst zu erwarten gewesen wäre auf Basis dieser starken Nachfrage. Und ähm, wenn wir jetzt auf einen Preissprung hoffen, ich glaube, die Endjahresrallye ist jetzt erstmal gegessen für die nächsten Tage. Ähm, ich glaube, da ist es jetzt einfach schon zu spät. Ähm, aber wenn, dann brauchen wir halt Produktionsrisiken. Die sehen wir zum Teil in Brasilien. Gerade gestern kam noch ein Bericht raus, dass Mato Grosso da eine äh, geringere Produktion von Soja bis zu 20 Prozent gesehen wird. Und Mato Grosso ist einer der Hauptanbaustaaten in Brasilien. Und äh, damit ist da schon äh, ein bisschen der, das Risiko drin, aber auch noch sehr früh, um das richtig einzuschätzen. Gleichzeitig sieht man auch aus China beispielsweise, dass da eine Rekordkältewelle gerade anzieht. Aber auch das ist eigentlich eher ein Importeur und damit noch kein Preistreiber. Aber es gibt durchaus Spekulationen darüber, ob ähm, diese auch sehr großen Importe in diesem Jahr sich vielleicht ins nächste Jahr hineinziehen und da einfach noch mehr Nachfrage kommt. Zu guter Letzt noch mal Ukraine und Schwarzmeerregion, um das nicht zu vergessen. Ähm, Russland hat noch mal gesagt, sie wollen keinen Korridor. Allerdings laufen die Exporte aus der Ukraine ähm, trotz dieser sehr starken Niederschläge, die es aktuell dort gibt, und die Niederschläge bezwecken natürlich auch, dass da jetzt genügend Wasserversorgung ist, beispielsweise für Russland und Ukraine. Das heißt und kein ganz deutliches Bild, ähm, aber wir sehen hier durchaus noch einige Risiken und damit erstmal zu dir Fabian. Ja, in
1: Makro geht eine sehr langsame Woche zu Ende. Die Händler befinden sich schon, zumindest mental, meistens auch physisch, schon im Urlaub, im Weihnachtsurlaub, so wie ich. Und ähm, dementsprechend gab es auch wenig Wirtschaftszahlen diese Woche in den USA. Nur die Baugenehmigungen und Baubeginne, die erholen sich etwas. Das ist auch wenig überraschend. Das ist ganz, ganz interessant, welch starken Zinsrückgang wir jetzt gesehen haben, seit die Fed eben angedeutet hat oder mehr oder weniger gesagt hat, dass sie im nächstes Jahr die Zinsen senken wird. Und zwar sind die Zinsen auf Baukredite um 25% zurückgegangen, von 8% auf 6% für 30-jährige Hauskredite. Und äh, ja, dementsprechend dann eben auch die Genehmigungen, die Baubeginne. Im Grunde genommen der ganze Immobiliensektor hat jetzt im letzten Monat daraufhin angezogen. Und wenn man auch Branchenberichte liest, dann scheint das so ein breites Phänomen zu sein, dass viele gewartet haben auf den Dip, weil sie gedacht haben, hey, die Zinsen sind hoch, dementsprechend die Immobilienpreise sollten runterkommen. Aber der Markt overall ist einfach noch relativ eng am Immobilienmarkt. Also es wird nicht viel gebaut und jetzt wurde noch viel weniger gebaut, eben weil die Zinsen so hoch waren. Und, ähm, ja, dementsprechend haben sich jetzt einige Käufer, die jetzt ein Jahr lang gewartet haben, ein bisschen Panik bekommen und sich gedacht, okay, scheiße, ich verpasse hier vielleicht den nächsten Bullenmarkt und, äh, ja, steigen jetzt ein. Ob das wirklich der richtige Zeitpunkt ist, bleibt erstmal abzuwarten. Die ganzen Auswirkungen von den hohen Zinsen, die zeigen sich ja erst über 12 bis 24 Monate. Das heißt, es würde mich nicht überraschen, wenn da nächstes Jahr nochmal deutlich negative News sehen, sieht man ja auch in Europa generell. Also IFO-Index kam raus, überraschend negativ, Daten deuten darauf hin, dass das BIP in Deutschland im, im vierten Quartal negativ wird. Also negatives Wirtschaftswachstum, aktuelle Situation verschlechtert sich weiter, die Erwartungen werden auch ja, stetig negative. Also es gibt dort wirklich keine positive News. Und es, es scheint sozusagen, dass es wirklich nur so ein Reflex war, okay, Zinsen runter, oh, jetzt kaufe ich. Ähm, aber zumindest, wenn man sich die Daten anschaut oder die Stimmung in der Wirtschaft, dann hat sich da relativ wenig geändert. Dementsprechend, Aktien unverändert, euro dollar ist unverändert bei 1.010, da gibt es wirklich überhaupt gar nichts Neues. Was aber spannend war, und das hast du schon erwähnt, Philipp, das ist der Ölmarkt. Der ist nämlich um 3 Dollar hochgegangen auf 74 äh, Dollar pro Barrel. Und das liegt daran, dass im Roten Meer, das ist... Ähm naja, bei Saudi-Arabien, sage ich mal, <lacht> wenn man das, die, die wichtigste Handelsroute der Welt verläuft da 20% Prozent des Welthandels, unter anderem natürlich auch Öl, das eben dann von Saudi durch den Suezkanal, durchs Mittelmeer dann zu uns nach Nordwesteuropa kommt oder auch nach, nach Nordamerika. Und ähm, genau an dieser engen Stelle, die es dort im Roten Meer gibt, haben sich die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen dazu entschlossen, äh, Anschläge auf Schiffe zu verüben. Mit der Folge, dass alle großen Schifffahrtsgesellschaften sich entschlossen haben, dass sie eben nicht mehr durchs Rote Meer fahren und vorerst gestoppt haben, die Amis haben darauf reagiert und haben eine Taskforce gegründet, wollen da jetzt verstärkt Patrouillen fahren, verlegen Kriegsschiffe in die Region. Ähm, es steht auch so zur Diskussion, dass man den den Jemen bombardieren will, wo eben diese Houthi-Rebellen sind. Aber ist alles so ein bisschen unklar. Und wenn man sich auch mal die die Historie anschaut, wie waren denn die ganzen Kriege, die die USA geführt hat, gegen irgendwelche Milizen gegen Terrororganisationen, die im Grunde genommen nur mit der AK-47 oder mit äh, ja, einer RPG irgendwo in, in den Bergen rumlaufen. Dann waren es Kriege, die extrem lang gedauert haben, die extrem teuer waren, aber die auch erstaunlich wenig gebracht haben. Man muss sich ja nur mal anschauen, was letztes Jahr in Afghanistan passiert ist. Also ähm, Deswegen ist da so ein großes Fragezeichen rum und der Ölmarkt geht erstmal davon aus, dass die Region und damit diese, diese Handelsroute unsicher bleibt und ist dementsprechend nach oben gegangen. Es bietet insgesamt Zündstoff für eine ordentliche Rohstoffrallye, ähm, aber es könnte, wie es halt so häufig ist bei diesen Kriegsnachrichten, auch relativ kurze Beine haben, dass zuerst mal eine, eine Rally kommt und dann äh, der Markt sieht, hey, okay, ja, dann fährt nimmt man halt die Alternativrouten um, um Südafrika rum. Das ist teurer, ja, aber ähm, es, es, ist, es birgt jetzt nicht so den riesigen Sprengstoff, dass überhaupt kein Öl mehr in die westlichen Welt kommt. Es dauert halt nur länger und die Fracht wird teurer, aber es bedeutet nicht, dass wir kein Öl mehr haben. Und ähm, ja, das war auch wirklich so das einzige große Ereignis in der Makrowelt in der vergangenen Woche. Und damit gehen wir direkt rein in ein spannendes Interview über die Energiemärkte in Europa.
2: Deep Dive.
1: Im heutigen Interview haben wir einen ganz besonderen Experten bei uns zu Gast. Er hat seine Doktorarbeit über die Modellierung von Investments in den Strommarkt geschrieben. Anschließend mehrere Jahre als Analyst bei Vattenfall. Anfangs E.ON, später juniper gearbeitet. Wechselte dann zur Internationalen Energieagentur, wo er als Industry Lead am renommierten World Energy Outlook schrieb. Und ist heute Head of Energy Analytics bei ICRS. Herzlich willkommen, Andreas Schröder. Hallo. Nun ist ICIS vielen im Energiemarkt ein ja, sehr renommierter Name, eine sehr renommierte... Analysefirma, viele aus der Agrarwelt kennen kennen dich und ICS aber vermutlich nicht. Kann du deswegen kurz nochmal sagen, was machst du eigentlich in, deinem täglichen, in deiner täglichen Arbeit oder vielleicht generell einen kurzen Überblick zu dir selbst und auch der Firma ICS?
2: Ja, ICS steht für Independent Commodity Intelligence Service und das ist so eine Art Marktbeobachter, Datenanbieter in verschiedensten Märkten, Petrochemie, aber auch ja, teilweise für die Landwirtschaft, Interessante Sektoren, zum Beispiel auch äh, Düngemittelherstellung, Ammoniak etc. und eben auch dem Energiesektor und da bin ich nun beheimatet. Also ich leite die Energiemarktanalyse bei ICIS, äh, diesem ja, britischen Verlagshaus, diesem britischen Konzern und äh, wir sind weltweit aktiv und beobachten, kommentieren Energiemärkte und bieten dazu auch Daten an und das ist so mein Job.
0: Jetzt spricht man ja gemeinhin von dem Energiemarkt und äh, gleichzeitig äh, sind das ja ganz unterschiedliche Rohstoffe, Strom, Gas, CO2, Kohle und so weiter. Ähm, wir hatten ja unter anderem auch schon mal äh, eine Abordnung von Mabanaf bei uns äh, zu Gast, wo wir über Ölmärkte gesprochen haben. Ähm, kannst du mal vielleicht in kurzen Worten darstellen, wie hängen die zusammen und wie beeinflussen sich auch die Preise?
2: Ja, ich spreche dann meistens im Plural von den Energiemärkten, weil es so viele gibt, wie schon von dir genannt, also mehrere Rohstoffe. Beginnen könnte man mit dem Ölmarkt, weil er so ein bisschen treibend ist und sehr stark makroökonomisch geprägt ist und Öl ist nach wie vor die wichtigste Energiequelle in der Welt. Und demnach ist es der Leitmarkt. Ja, vielleicht so ein bisschen wie der Leitzins im Finanzsektor. So ist eben der Ölpreis äh, der wichtige Indikator für alle anderen Sektoren auch. Nichtsdestotrotz kann man schon sagen, dass sich Gaspreise auch immer weiter entkoppeln können mittlerweile vom Ölpreis äh, und auch Kohle etwas unabhängiger wird. Also Kohle gibt es dann noch, dann gibt es die Gasmärkte und äh, das sind alles Rohstoffe, die ähm, entweder zum Beispiel in der Chemie verwendet werden oder aber im Stromsektor und im Stromsektor, da kommt alles zusammen. Die verbrennen Gas, die verbrennen Kohle, die verbrennen Öl und machen das zu Strom. Und da wird es dann spannend, weil dieser Strommarkt eben doch sehr komplex ist und auch sehr regional verschieden, also sehr national geprägt meistens. Und demnach entstehen sehr unterschiedliche Preise in den Kontinenten, in den Ländern. Und das macht die ganze Sache sehr spannend zu analysieren.
1: Wie kann da jetzt ein niedriger Gaspreis den Kohlepreis beispielsweise beeinflussen im Strommarkt? Wo ist da dieser Zusammenhang? Ja,
2: das sind direkte Substitute. Also Kohle und Gas sind direkte Substitute. Vor allem im Stromsektor kann man das eine ersetzen durch das andere. Also ein Kohlekraftwerk fährt runter, wenn der Gaspreis günstig ist, weil der Betreiber dann lieber sein Gaskraftwerk anschaltet. Und im Stromsektor funktioniert diese Substitution ziemlich direkt. Also wirklich tagesaktuell, sogar stundenaktuell. Und die Händler schauen da wirklich sehr aktuell drauf. In anderen Sektoren, im Industriesektor, ist es etwas weniger direkt. Also da kann man auch äh, zum Beispiel Gas durch Öl ersetzen, in Raffinerien oder in bestimmten chemischen Prozessen. Das ist aber keine Tagesentscheidung, sondern eher, sagen wir mal, eine, eine Entscheidung, die man so nach mehreren Wochen oder Monaten trifft, wenn äh, ein Gaspreis wirklich sehr, sehr niedrig ist, dauerhaft.
0: Und in dem Bezug spielt ja im letzten Jahr auch die Ukraine eine sehr große Rolle. Wie, wie hat sich da dieser Markt nochmal verändert? Also was, was ist heute anders, als es vielleicht vor dem Ukraine-Krieg der Fall war? Der
2: Ukraine-Krieg war eine Zäsur für den Gasmarkt. Vorher haben wir immer geglaubt, dass Russland ein stabiler Lieferant von Gas ist. Und Russland ist der größte Lieferant gewesen in Europa. Einer der größten Gasproduzenten der Welt sogar wenn nicht sogar der größte. Und dieser Riesenmarkt an russischem Gas bricht weg mit dem Ukraine-Krieg und das stellt vor allem Europa vor riesige Herausforderungen. Das schwappt aber über auf die gesamte Welt, weil wir mittlerweile einen sehr globalisierten Gasmarkt haben. Durch Flüssiggas sind diese Märkte zwischen USA, Asien, Europa immer stärker vernetzt und somit hat ein europäisches
1: Problem dann auch eine globale Dimension bekommen. Und wenn man sich jetzt mal nur den europäischen Strommarkt anschaut, wir, wir wissen alle, dass die Preise sehr stark angestiegen sind, nachdem der Krieg ausgebrochen ist und zwischenzeitlich äh, jetzt auch wieder deutlich nach unten gekommen sind. Wenn man sich mal so strukturell den ganzen Strommarkt anschaut, kann man es so weit vereinfachen, dass man wirklich sagt, okay, wir haben halt kein Gas mehr und jetzt nutzen wir Kohle oder gibt es da auch noch mehr Veränderungen, die jetzt da in den letzten zwei Jahren passiert sind?
2: Also die größte Veränderung in den letzten Jahren ist sicherlich der Zubau von erneuerbaren Energien. Der prägt diesen Markt äh, wie kaum etwas anderes. Äh, führt auch zu deutlich mehr Volatilität im Markt, weil eben die Erneuerbaren, also vor allem Wind und Solar, sehr volatil und kaum berechenbar sind. Das ist der größte Faktor. Da gibt es in Deutschland nochmal Spezifika mit dem Atomausstieg und dem Kohleausstieg. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass jetzt... Ähm, die Kohlekraftwerke alle dauerhaft hochgefahren wurden. Sie wurden zur Reserve bereitgestellt. Und ja, es gab stellenweise mehr Kohleverbrauch, als es hätte sein müssen. Aber es ist nicht ein großflächiger Effekt, der jetzt dauerhaft äh, da sein wird. Sondern es ist schon so, dass die Erneuerbaren viel viel ersetzen an alter äh, Kraftwerkskapazität, aber eben nicht alles. Und jetzt ist die große Frage, die Schlüsselfrage für die kommenden Jahre, wie ersetzt man diese Lücke? Die entsteht an kalten Wintertagen, wenn äh, ja, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht. Da entstehen Lücken und die muss man irgendwie ab, äh, abdecken. Und da ist die große Frage, mit was macht man das? Wenn man nicht die Atomkraftwerke hat, wenn die Kohle immer weiter zurückgeht an Kapazität, dann muss man irgendwas anderes zu bauen, Also seien es Batterien oder äh, sonstige gesicherte Kapazitäten und da, da kommt jetzt eben wieder Gas ins Spiel.
0: Genau, da, da würde eigentlich meine nächste Frage dann auch direkt hingehen, weil es, dieses Thema wird ja unheimlich emotional auch geführt, auch, un, also politisch, ideologisch auch häufig geführt. Aber was sagt der Markt? Also wie reagiert der Markt letztendlich auf diese hohe Bereitstellung von Wind und Solar? Und was, was werden die Faktoren sein, die das Problem lösen?
2: Also der Markt reagiert da sehr, berechenbar auf erneuerbare Energien. Also äh, Wir haben mittlerweile deutlich bessere Vorhersagemodelle im Bereich der Windkraft und der Solarkraft. Da hat sich enorm viel getan in den letzten Jahren. Jeder äh, größere Energiehändler hat mittlerweile mehrere Wetteranalysten auch. Es kommt immer darauf an, dass man die besten Wetterprognosen hat, die frühesten Prognosen, die genauesten und so weiter. Dann kriegt man auch die Preise richtig, weil die Erneuerbaren einfach den Markt prägen derzeit. Und dann kommt es dann in zweiter Linie darauf an, wenn sie, wenn die, Erneuerba was die Erneuerbaren nicht schaffen, diese Lücke, durch was wird sie gefüllt? Durch Kohle oder Gas? Also diese Lücke wird immer kleiner, aber sie wird durch irgendetwas gefüllt werden müssen. Und darauf stellt sich der Handel auch ein. Also diese, diese Momente abzugreifen, wo die Preise eben sehr interessant sind, weil sie dann in die Höhe schießen. Darauf sind äh, Händler spezialisiert und äh, über darüber finanzieren
1: sie auch ihre Margen dann. Ja, was du, was du, glaube ich, ansprichst, was dahinter liegt, ist vielleicht auch mal für den Zuhörer. Wenn die Sonne scheint und wenn der Wind scheint, dann ist der Strompreis eben, weil so viel Erneuerbare reinkommen, sehr niedrig. Wohingegen, was du vorhin auch schon erwähnt hast, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn es neblig ist, wenn kein Wind weht, ja, dann müssen halt die konventionellen Kraftwerke auf Volldampf laufen und dementsprechend ist der Strompreis recht hoch. Und jetzt kann ja der eine oder andere findige Unternehmer auf die Idee kommen, hey, warum eigentlich nicht äh, buy low, sell high, günstig kaufen, teuer verkaufen? Die Frage ist bloß, wie man, wie man am Ende dann den Strom speichert.
2: Korrekt, die Speicherfrage ist die große, ungelöste Frage im Stromsektor. Und äh, ich, ich muss sagen, sie wird wahrscheinlich auch nicht so schnell gelöst werden. Man hat zwar Ansätze mit Elektrofahrzeugen, die als kleiner Puffer genutzt werden können. Wir haben Nachfrage, Laststeuerung, auch kleinere Puffer. Aber wir haben eben keine großflächigen Batteriespeicher, die wirklich für, sagen wir mal, mehrere Tage wirklich speichern können. Und das auch im großen Ausmaß. Das heißt, Fazit, am Ende ist Strom so richtig... Langfristig nicht speicherbar und das ist das große Problem vom Elektrizitätssektor. Und da kommen dann, das wäre dann sozusagen die Nische von anderen äh, Energieformen, wie zum Beispiel molekülbasierten äh, Energieformen, also Wasserstoff äh, oder, oder Erdgas oder anderen.
0: Und bei Gas sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei einem Thema, das dann auch direkt die Landwirte betrifft. Ich meine, klar, Landwirte sind auch mehr und mehr Stromproduzenten. Deshalb ist das natürlich auch ein Riesenthema. Aber wenn wir mhm. jetzt konkret bei der landwirtschaftlichen Produktion sind, sind wir schnell beim Dünger, beim Stickstoffdünger da als Hauptpreistreiber. Und der hängt natürlich auch sehr stark am Gaspreis. Ähm, die letzten zwölf Monate hat der sich ja auch extrem volatil, also schwankend verhalten. Was, was waren da die wesentlichen Treiber? Du hast ja Russland schon angesprochen, aber was darüber hinaus?
2: Also wir hatten im Jahr 2022 rekordhohe Gaspreise, die wir nie zuvor gesehen haben und auch so gar nicht erwartet hätten durch diesen Ausfall der russischen Lieferung und der Spekulation drumherum. Ja. Mittlerweile sind wir wieder in einem gesunderen Preissegment. Wir sind noch nicht ganz auf Vorkrisenniveau, also die Krise ist nicht komplett vorüber, aber es ist ein, sagen wir mal, stabileres Preisniveau, mit dem man leben kann. Und diese Volatilität, ja, sie ist teilweise eben auch durch Erwartungshaltung und Spekulation getrieben, aber im größten Teil sind die Märkte doch funktional. Also sie, fu sie, sie funktionieren und sie, sie geben die Erwartungshaltung der, der Schwarmintelligenz sozusagen wieder. <lacht> Und äh, jetzt ist eben die Prognose für den Gasmarkt der entspannt sich wahrscheinlich auch in den kommenden ein, zwei Jahren. Man kann ja jetzt schon auf Termin kaufen und sieht jetzt schon auf der Kurve, wie die Preise wieder sinken in den kommenden Jahren. Und das liegt eben auch daran, dass wir neue LNG-Kapazitäten haben, Flüssiggas-Kapazitäten exportseitig in anderen Kontinenten, die jetzt massenhaft in einer Welle sozusagen auf den Markt geschmissen werden. Und auch auf der Importseite bauen wir deutlich mehr Flüssiggasterminals und das entspannt den ganzen Markt dann.
0: Und ist denn LNG in diesem Fall auch ein, ich sag mal, kostengünstiges Substitut? Also weil lange wurde ja auch darüber diskutiert, am Ende kann unsere Wirtschaft nicht auf LNG laufen, weil es einfach so teuer ist. Aber ist das dann tatsächlich für den Markt eine Lösung, worauf äh, dann auch die Nachfrage sich wieder normalisieren kann? Ich
2: würde Flüssiggas nicht als günstige Lösung bezeichnen. Es kann sein, wenn äh, man in einem entspannten, wirklich entspannten Markt ist und es gerade ein milder Winter ist, ja, dann können wir dieses Fracking-Gas aus den USA relativ günstig beziehen. Es ist aber immer noch teurer als das frühere Russengas. Ja. Also äh, das Gas aus Russland ist einfach so günstig gewesen. Es ist eben auch technisch nicht aufwendig. Ja. Das ist ja landbasiertes äh, Gas, wo man nur anzapfen muss und dann eben über eine Röhre dann transportiert. Das ist sozusagen die einfachste Form, der Produktion und selbst norwegisches Gas, was dann unter mehr noch geliefert wird, äh, auch das ist deutlich günstiger als irgendwas, was verschifft wird äh, durch die Verschiffung, die Liquifizierung, also die Verflüssigung und dann die Regasifizierung gehen eben auch hohe Verluste damit einher und das sind die Kostentreiber dann für für Flüssiggas. Zudem kommt auf dem Schiff kommen dann auch noch diese sogenannten Boil-off-Verluste, also 0,1 Prozent pro Tag und die zählen dann auch eine Rolle.
1: Du hattest bereits gerade angesprochen, das Gas kommt jetzt aus Norwegen, das Gas kommt aus USA. Sind wir jetzt anstatt von einem Land abhängig, das vorher Russland war, sind wir jetzt abhängig von im Wesentlichen von zwei, nämlich von Norwegen und USA? Oder gibt es noch weitere Produzenten bzw. Exporteure, von denen wir unser Gas beziehen?
2: Ja, man kann kritisieren, dass wir die eine Abhängigkeit durch eine andere ersetzen, nämlich die Abhängigkeit von einem sehr volatilen Flüssiggas-Weltmarkt. Und der ist volatil, der ist... Zwar berechenbar, aber er schwankt eben auch stark mit irgendwelchen globalen äh, Entwicklungen. Die Verflechtungen sind stark, reichen bis hin zu Australien. Wenn da irgendwelche Streiks geschehen, wie jetzt im September, dann schwappt das schon rüber nach Europa. Und diese Volatilitäten, die kannten wir vorher als Deutsche nicht, weil wir ganz stabile russische Gasflüsse hatten mit festen Preisen und und das ist eben neu für uns. Also es ist aber, ich würde sagen, keine Abhängigkeit in dem Sinne, weil wir in einen Flüssiggasmarkt gehen, der eben doch sehr diversifiziert ist, wo man den einen durch einen anderen Anbieter ersetzen kann, wo im Übrigen auch Russland noch eine Rolle spielt, aber eben auch USA und Katar als der größte Produzent. Also da gibt es mehrere Akteure, die man auch gegeneinander ausspielen könnte, wenn es dann wirklich Schlag auf Schlag kommt.
0: Und wir hatten ja begonnen mit Dünger und der Einfluss, quasi dass den Gas hat auf den Düngerpreis und auf den Düngermarkt. Wie ist denn das andersherum? Sind die Düngerproduzenten ein relevanter Teil der Gasnachfrage oder ist das eher ein kleiner Teil, der eine untergeordnete Rolle spielt?
2: Ja, sie sind relevant. Wir schauen uns vor allem die Düngemittelherstellung, ja, also Fertilizer-Production in Europa an und auch weltweit. Es gibt zum Beispiel Länder wie Indien, wo, wo Gas fast nur in dem... Äh, Düngemittelbereich verwendet wird oder ganz prioritär und da auch priorisiert wird, preislich. Also die kriegen dann Zuschüsse und Subventionen. In Europa ist das nicht der Fall. Wir haben hier einen freien Markt, aber der der die Düngemittelhersteller sind da relevant und wir gucken uns schon den Industrieverbrauch an. Wir haben etwa ein Drittel vom Gasverbrauch in Europa ist Industrie und davon ist nochmal ein signifikanter Teil von diesem Drittel ist äh, dieser Bereich Ammoniak. Also äh, Ammoniak und Methanol, also chemische Industrie, und somit sind die Düngemittelhersteller ein wichtiger Indikator und sie reagieren auch stark auf Gaspreise. Ähm, Deutschland zum Beispiel mit SKM, als die dann geschlossen hatten, das merkte man schon auch in der Gasnachfrage in Deutschland. Ne? Also äh, solche Faktoren sind signifikant und auch BASF als äh, Düngemittelhersteller, aber sie sind nicht der einzige Treiber. Dafür ist dann doch der, der Gasverbrauch in Deutschland zu vielfältig. Aber wenn wir in, in Länder schauen, wie zum Beispiel Litauen war, es, da spielt dann Düngemittelherstellung wiederum eine sehr signifikante Rolle im Nationalgasverbrauch. Also es ist dann so unterschiedlich ne, von Land zu Land.
1: Weil als die Düngemittelpreise so hoch waren, hat man ja gehört, dass eine Düngemittelfabrik nach der anderen zugemacht hat. Jetzt ist der Gaspreis aber doch deutlich gefallen, vor allem auch jetzt in den letzten, ja, im letzten zwei Monaten, anderthalb Monaten um fast 50 Prozent runtergekommen. Fahren diese Werke dann jetzt wieder an?
2: Ja, wir hatten uns das mal angeschaut. Ähm, also, ich weiß jetzt aber nicht genau, zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel SKW Pisteritz, die, die, mhm. ähm, Anlagen sind runtergefahren worden und ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder laufen, aber. Ähm, laufen wieder. Äh, ja, also dauerhafte Stilllegungen gab es da wohl nicht, außer bei BASF. Die hatten wohl eine dauerhaftere äh, Stilllegung angekündigt. Also, ja, ich kann es nicht pauschal wirklich beantworten, äh, weil es dann auch von Anlage zu Anlage unterschiedlich ist. Aber ja, die, man kann sagen, die Düngemittelhersteller reagieren auf die Gaspreise, sie reagieren nicht tagesaktuell, sondern sie brauchen eine etwas stabilere ähm, Preislage, denn ein Düngemittelwerk stellt sich eben nicht mal eben einen Tag an und dann wieder aus, so wie ein Kraftwerk etwa, sondern da braucht man wirklich Monatsstabilität mindestens.
0: Und wenn wir das dann auch beziehen auf die Gesamtindustrie, also viele verarbeitende oder Agrarrohstoffverarbeitende äh, Firmen haben oder Verarbeiter haben ja auch auf Gas gearbeitet. Zum Teil konnten sie dann, bei Zuckerherstellern war das zum Teil der Fall, auf Öl auch relativ schnell wieder umstellen, aber größtenteils halt auf Gas basiert. Und wir sehen eigentlich schon, dass die Auslastung der Werke, Zucker jetzt mal wieder ausgenommen, Spezialfall, aber auch nicht so hoch ist. Und das liegt natürlich mit der Gesamtnachfrage irgendwie im EU nach verschiedensten Produkten zusammen. Aber kann man da was ableiten, dass man sagt, aufgrund der hohen Gaspreise war jetzt äh, die Produktion der Industrie nicht so hoch und jetzt wird sie wieder besser oder ist das noch verfrüht zu sagen?
2: Ja, wir schauen uns die Gasnachfragedaten jeden Tag an und sind komplett über, erstaunt darüber, wie schwach die Nachfrage weiterhin ist dieses Jahr. Ähm, vor allem im Industriesegment, das ist die große Überraschung 2023, wie schwach die Industrie ist, dass sie immer noch nicht wieder hochgefahren ist. Mittlerweile stellen wir uns die Frage, wie viel davon ist wirklich dauerhafte Stilllegung, also Pro Production Destruction, wie wir so sagen. Ähm, äh, das kann man nicht beurteilen, weil wir nicht Zugang haben zu allen Entscheidungsräumen und allen Managern, die das entscheiden für sich, aber äh, wir sehen es in den Daten und ähm, diese Industriegasnachfrage ist bei weitem nicht mehr da, wo sie früher war und ich sehe es derzeit auch nicht wieder so schnell zurückkehren.
1: Das heißt, wir haben eine Situation aktuell, wo die Nachfrage relativ schwach ist, sie sich wahrscheinlich jetzt auch perspektivisch nicht dramatisch erholen wird wir kein Pipeline-Gas mehr aus Russland haben, sondern jetzt viel mehr dem volatilen Weltmarkt für LNG ähm, ja ja ausgesetzt sind, der aber erstaunlich viel ähm, LNG nach Europa eben aktuell liefert. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, äh, Christian Telinski, der bei uns mal hier im Interview war und über Ölsaatenmärkte gesprochen hat, hat das so schön beschrieben, dass es diesen Zyklus gibt von hohe Preise führen zu hoher Produktion, das führt wiederum zu niedrigen Preisen, die niedrigen Preise wiederum zu niedriger Produktion und dann beginnt das Ganze Ganze von vorne. Ähm, Dementsprechend sollte eigentlich die Hochpreisphase jetzt im Gasmarkt dazu geführt haben, dass eben die Gasproduktion deutlich ausgeweitet wird und auch die LNG, der LNG-Export nach Europa. Heißt das dann am letzten Endlich, dass wir jetzt eigentlich vor einer Situation stehen, wo wir bald nicht mehr von Gasknappheit sprechen, sondern von der Gasschwemme?
2: Man kann das also auch sagen, diese Schweinezyklen, nennt man sie ja manchmal im makroökonomischen Bereich, die gibt es auch im Gasbereich ganz besonders, weil Investitionen, so lange brauchen, bis sie denn wirklich ans Netz kommen. Nehmen wir die Exportterminalanlagen, die jetzt massenweise gebaut werden, in Katar, in USA, in Afrika. Die kommen dann in zwei, drei Jahren auf den Markt und dann führt es zu dieser Schwemme an Flüssiggas und somit dann niedrigen Preisen. Und wir hatten schon mal so eine Phase. Wir kommen aus einer Dekade von sehr niedrigen Gaspreisen. Daran hat man sich gewöhnt und plötzlich kam dieser Schock jetzt durch den Ausfall der russischen Lieferung. Ja, und jetzt blicken wir aber wieder auf dem Terminmarkt jetzt schon auf eine Phase der Entspannung, wo in zwei Jahren deutlich günstiger wieder Gas zu haben ist.
0: Und wie ist in dem Zusammenhang die, das russische Embargo zu sehen? Also landet dieses Gas dann trotzdem auf dem Weltmarkt und wird verbraucht und damit ja vielleicht auch entspannende Preiswirkungen auch für uns indirekt äh, letztlich in den nächsten Jahren zu erwarten?
2: Das Spannende ist, dass dieses Embargo auf der Ölseite ähm, schwieriger ist, weil das russische Öl da über Schiffe auch an andere Kunden kommt, zum Beispiel in Indien. Ne? Ähm, äh, das Embargo wirkt aber insofern, als dass man den Preis kappen konnte bei Öl. Das betrifft den Ölmarkt. Also ich würde sagen, da funktionieren die Sanktionen, sie sind aber schwierig. Im Gasbereich hat Russland einen strategischen Nachteil, sie sind nämlich abhängig von Europa. Sie können nicht einfach so ihr westsibirisches Gas woanders hinschicken, weil es ist leitungsgebundenes Gas. Es kann nur nach Europa, es kann nicht mal eben nach Ostasien. Und diesen strategischen Nachteil versucht Putin jetzt anzugehen, indem er neue Flüssiggasexport-Terminals baut und indem er auch die Verbindung nach Ostasien verbessert, innerrussische Verbindungen sind da, also von Westsibirien in Richtung China. Aber das dauert auch noch Jahre, bis,
1: bis wir dann soweit sind. Was sich nach einer sehr ernüchternden Perspektive für jeden Gasbullen da draußen anhört, Gibt es nicht irgendeine Perspektive, wo man sagen kann, hey, das könnte oder müsste passieren, dass der Gaspreis doch nochmal eine gehörige Rallye hinlegt?
2: Also es gibt erstmal immer kurzfristige Effekte. Wir können Ausfälle sehen von norwegischer Infrastruktur, von Produktionsanlagen. Wir können kalten Winter haben. Solche Effekte spielen schon mal eine Rolle und dann schießen die Preise auch schnell wieder mal 5 oder zehn Euro die Megawattstunde hoch. Es gibt natürlich auch Szenarien, geopolitische Szenarien, wie eine Zerstörung von Infrastruktur, von Unterwasserröhren etwa. Das wäre nochmal ein deutlicher Preistreiber. Und es gibt eben auch Szenarien der Ausfälle von Flüssiggasexportanlagen. Wir hatten Freeport LNG, einen Ausfall äh, im Jahr 2022. Das ist der größte oder eins der größten Exportterminals in, in den USA. Etwa 20 Prozent vom Export da. Und ja, sowas ist dann auch ein Preistreiber. Das hatten wir auch letztes Jahr gesehen. Das hatte einen, einen entscheidenden Effekt. Wurde dann aber im Schatten gestellt von den ganzen russischen Entwicklungen. Nur solche, solche Preistreiber muss man eben auch beobachten und da, das ist
0: unser Job sozusagen als Analysten. Und jetzt hatten wir letzte Woche auch relativ intensiv über das Zinsumfeld gesprochen und dessen Einfluss auf die globale Nachfrage. Ähm wie seht ihr das, könnte dieser Markt auch getrieben werden von einer stärkeren Energienachfrage insgesamt global Global aufgrund von niedrigeren Zinsumfeld oder ist das eigentlich unwahrscheinlich, dass wir dadurch große ähm, ja, Preisanstiege sehen, weil weil jetzt die Nachfrage so vielleicht wieder stärker wird oder seht ihr das einfach anders? Also
2: wir blicken nicht so sehr direkt auf ein Zinsniveau. Das ist vielleicht eher für Entscheidungen im Investitionsbereich relevant und somit für Märkte dann in zwei, drei Jahren. Aber worauf wir schauen, sind sehr wohl makroökonomische Entwicklungen, vor allem in China und Ostasien. Das interessiert uns sehr, weil das direkte Auswirkungen hat auf jetzt. Und da schauen wir aber vor allem auf so Dinge wie, ja jetzt, jetzt zu Jahresbeginn war es, wie schnell kommt China aus dem Corona-Lockdown raus. Jetzt ist die Frage, wie schnell wächst China dieses Jahr und nächstes Jahr. Solche, solche Treiber sind sehr entscheidend. Dann aber auch Indien und die Entwicklung in anderen großen ostasiatischen Ländern, die eben doch weiterhin die Hauptnachfrage von Erdgas sind weltweit.
0: China ist ein super Stichwort. China fällt ungefähr jedes zweite Mal in unserem Podcast, weil es die Nachfrage für Agrarrohstoffe auch so massiv beeinflusst, sind gerade auch wieder stark am Kaufen, was Agrarrohstoffe angeht. Wie, wie schätzt ihr China ein, in, in knappen Sätzen gesagt? Kommt da jetzt die Nachfrage wieder? Wir, wir hatten häufig die Diskussion, erst wurde es überschätzt, dann wurde die Nachfrage unterschätzt. Jetzt kommt sie eigentlich wieder. Kann man das in den Energiemärkten irgendwie schon bewerten? Ja, es gibt
2: so einen Konsens mittlerweile da unter anderem Lützen, dass man China wieder auf einem gesunden sieht. Äh, wahrscheinlich so um die 70 Millionen Tonnen LNG-Importe dieses Jahr. Das ist ein Wert der... Äh, ich weiß jetzt nicht mehr die Prozentzahl exakt, wie viel das in Wachstum ist, aber es würde etwa dementsprechend, wie es in den Vorjahren vor, vor Corona sozusagen war im Wachstum. Das heißt, ein gesundes Wachstum, aber China möchte eben nicht nur importseitig auf der Gasseite wachsen, sondern sie möchten auch ihre eigenen Produktionsanlagen stärken. Und das ist so, so die große Unbekannte. Ne? Wie viel Eigenproduktion fährt man da und äh, eine andere
1: ja, Unsicherheit ist. Wie
2: schnell will die Schiene aus der Kohle
1: aussteigen? In diesem Zusammenhang fällt ja auch häufig das Wort Atomkraft, Kernkraft. Das ist der, der Weg in eine CO2-freie, saubere Energiezukunft. In Deutschland ist das Thema natürlich politisch komplett tot und ja, man gewinnt den Eindruck in Deutschland, ja, Atomkraftwerke werden abgeschaltet, die, der Großteil der Bevölkerung ist dagegen. In den Medien erhält man aber eben den Eindruck, dass es eben in China genau andersrum läuft und selbst bei unseren direkten europäischen Nachbarn werden, ja, werden jetzt Atomkraftwerke geplant. Ist das ein Eindruck, der, der trügt aus den Medien heraus oder ist das tatsächlich eine Tatsache, dass wir da allein auf weiter Flur stehen als Deutschland?
2: Also, die Renaissance der Kernkraft ist eine Tatsache. Also es gibt viele Planungen weltweit in verschiedenen Ländern. Ähm, man sollte das im Kontext von Erneuerbaren nicht überbewerten. Also der Ausbau von Erneuerbaren ist deutlich stärker, als was wir auf der Kernkraftseite sehen. Äh, aber äh, die Kernkraft wird von vielen Ländern gepriesen, eben auch als, als, ja, sauberer oder Zumindest CO2-freie äh, Lösung und äh, da hat sie auch gebaut werden in vielen Nachbarländern in Europa, aber eben auch weltweit. Vor allem China ist da ja wieder treibend, aber auch äh, USA hat große Planung. Also da entsteht ein äh, große, großer Markt wieder äh, und der wirkt sich natürlich auch auf die Gasnachfrage aus. Wir nehmen mal Japan als in, in Blick und da, da schauen wir uns wirklich an. Tagesaktuell an. Wie, wie sind die Entwicklungen da? Denn dort hat die das Wiederanfahren von Kernkraftwerken nach Fukushima hat einen direkten Einfluss auf die Gasnachfrage, also die Flüssiggasimporte. Und daher schauen wir uns immer an, wann wird die Reaktivierung von Atomkraftwerken genehmigt. Und das fließt dann ein in unsere Schätzungen für LNG-Importe für Japan. Und Japan ist nach, also bis dieses Jahr war Japan der weltgrößte Importeur von Flüssiggas. Und wird erst dieses Jahr abgelöst durch China.
0: Und wenn wir jetzt abschließend euch nochmal fragen nach einer Einschätzung über die nächsten Monate, was, was seht ihr im Energiesektor vielleicht insgesamt? Ähm, du, du hast ja schon den weiteren Ausblick gegeben und auch schon eine Stimmung mitgeteilt, aber wenn, wenn du es nochmal zusammenfasst, was, was ist dein Eindruck für die nächsten Monate?
2: Es hängt vieles davon ab, wie jetzt der Winter wird. Es zeichnet sich ab, wir haben einen milden Winter bis dato in der nördlichen Hemisphäre, auch in Asien. Und äh, sowas kann dazu führen, dass wir dann doch die Speicher relativ gefüllt haben werden am Ende dieses Jahres äh, im, im Gasmarkt. Das wird dann auch den Strommarkt mit entspannen. Und somit wird wird dann in der allgemeinen Debatte Energie vielleicht gar nicht mehr vorkommen, weil es nicht mehr knapp ist. Das ist die Hoffnung. Es hängt aber sehr davon ab, wie wie das Wetter ist. Ja, also Es ist insofern äh, unsicher. In den kommenden Jahren aber blicken wir tatsächlich auf, ein Markt, der ja deutlich jetzt nochmal deutliche Investitionen gesehen hat. Gasseitig. Es kommen sehr viele neue Projekte ans Laufen. Das ist ein großer, wenn man so will, fossiler Login, sagen die Umweltverbände gerne. Also wir haben viel fossile Infrastruktur, die jetzt gerade neu gebaut wird äh, und die dann da erstmal ist und dann wollen wir, will die sich rentieren, also bietet man dann sehr günstig fossile Energie an. Ich rechne damit, dass äh, fossile Energiepreise nicht unbedingt teuer werden oder nicht unbedingt hochgehen müssen in den kommenden Jahren, äh, jedenfalls nicht massiv. Sie können aber künstlich verteuert werden durch CO2-Preise ja, und da wird die Politik eben intervenieren, wenn fossile Preise zu stark sinken, dann wird man gegenhalten durch höhere CO2-Preise, wie zum Beispiel jetzt die Bundesregierung das auch tut mit ihrem neuen äh, ja, Haushaltsdeal oder wie man so will.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Ich glaube, das ist eine Einschätzung, die die auch zeigt, was was Politik dann letztendlich ausmachen kann. Vielleicht auch für die Wettbewerbsfähigkeit, gerade wenn wir auch über Landwirtschaft sprechen. Da bahnen sich ja jetzt auch große Proteste an, genau aus diesen Gründen, die du beschreibst. Aber auch langfristig sicherlich ein Ausblick, den man mit einbeziehen muss. Deshalb vielen Dank, Andreas, für deine Einschätzung, auch für diesen komplexen Überblick in diesen Markt, der, der eigentlich alles Weitere auch mit beeinflusst. Du hast gesagt, Öl ist ja äh, die Leitenergie für die Energiemärkte und so sind die Energiemärkte auch immer so ein bisschen äh, Taktgeber für die Agrarmärkte. Und äh, ja, damit vielen Dank für der, dein Interview heute.
2: Danke für die Einladung.
0: Wenn euch die heutige Podcast-Folge
1: gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at